0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen. immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben
1: Am 23. Oktober kamen Studenten zu unserer Kaserne sie forderten Waffen. Auf der einen Seite des Zaunes, da standen wir mit schussbereiten Gewehren, auf der anderen die Studenten. Doch wir schossen nicht. Wir besprachen vielmehr, wie wir uns ihnen anschließen können. Zwei Tage später nahm unser ganzes Regiment am Freiheitskampf teil.
0: Ein Zeitzeuge, ein ehemaliger Soldat, erzählt, wie schnell sich ein großer Teil der Ungarn spontan mit den Demonstranten solidarisiert. Zentrum des Aufstands, der am 23. Oktober 1956 beginnt, ist die Innenstadt Budapests. Studenten, Intellektuelle und Arbeiter gehen auf die Straße und besetzen den staatlichen Rundfunk. Sie fordern den Abgang der Altstalinisten, Meinungs- und Pressefreiheit, ein Mehrparteiensystem. Das Ende der Repressionen durch die Geheimpolizei AVO und die Unabhängigkeit von den Sowjets. Ihre Entschlossenheit demonstrieren sie mit einem symbolischen Akt. Sie zerstören die Stalin-Statue und setzen den abgeschlagenen Steinkopf einfach auf den Asphalt. Jetzt kann jeder Auge in Auge dem sowjetischen Diktator gegenübertreten. Die Staatspolizei greift ein, es kommt zu blutigen Straßenschlachten und bald rücken die Sowjets mit Panzern an. Die Strategie der Geheimpolizisten entbehrt nicht einiger zynischer Details. Wie der Bericht der Vereinten Nationen über den Volksaufstand dokumentiert, verkleiden sich manche AVO-Männer als Ärzte, fahren mit Krankenwagen mitten ins Geschehen und feuern in die Menge. Einen neuen Hoffnungsträger haben die Demonstranten bereits, Imre Noj. Er ist wenige Jahre zuvor ungarischer Ministerpräsident gewesen – und hat damals deutliche Signale gegen die stalinistische Variante des Kommunismus gesetzt und entscheidende Reformen auf den Weg gebracht. Nach wenigen Tagen blutiger Straßenkämpfe scheint zumindest ein Etappenziel erreicht. Eine neue Regierung mit Imre Noc als Ministerpräsident. Er versucht, das aufgebrachte Volk zu beruhigen.
1: Ungarische Freunde, Brüder, schon am heutigen Tage haben wir die Verhandlungen mit den sowjetischen Truppen über die totale Verlassung des Landes begonnen.
0: Doch der Jubel erweist sich als verfrüht. Imre Nagys Gegenspieler Janusz Kada verhandelt hinter dem Rücken des neuen Staatschefs mit den Sowjets. Mehr noch, er verbündet sich mit ihnen.
1: Ungarische Arbeiter, liebe Genossen, die Leitung unserer Partei hat in vollem Einvernehmen dafür gestimmt, dass der bewaffnete Angriff auf die Staatsmacht unserer Volksrepublik mit allen Mitteln niederzuschlagen
0: ist. Dass die sowjetischen Truppen im November 1956 ganz Ungarn besetzen, kann man im Westen zwar über die Fernsehkanäle verfolgen, doch der amerikanische Präsident Eisenhower ist mit seinem Wahlkampf beschäftigt und Konrad Adenauer spricht zwar von den heroischen Anstrengungen der Ungarn, doch wagt auch er nur ein Lippenbekenntnis. Zu groß ist die Angst der UNO und der NATO vor einem Dritten Weltkrieg. Die Ereignisse in Ungarn überstürzen sich. 200.000 Menschen gelingt es, ins Ausland zu flüchten, und Kadas Anhänger verurteilen Imre Noc als sogenannten Konterrevolutionär zum Tode. 1958 wird er erhängt. Kadar, ein Moskau-treuer Altstalinist, erweist sich als Liebling der Sowjets, indem er alles beim Alten lässt. Ein Parteisystem, Zensur, Staatssicherheitsapparat. Über 30 Jahre dauerte es, bis der Reformpolitiker Imre Poshkoy sagen durfte.
1: Die jahrzehntelange Lüge, dass es sich bei den Ereignissen um eine Konterrevolution gehandelt hätte, wurde nun durch die
0: Forschungen widerlegt. Und beinahe weitere 20 Jahre vergingen, bis die Aufzeichnungen aus Imre Notschs Verhör veröffentlicht wurden. Allerdings nur kurz. Er wurde zwar rehabilitiert, doch die Tonbandaufzeichnungen sind wieder unter Verschluss. Das war das Kalenderblatt, heute von Astrid Meyerle, Es las Ilse Neubauer.